Fint att ni är här och vi har en liten bibelläsnings- och predikoserie som pågår just nu som tar sin utgångspunkt i Allianskyrkans kärnvärden. Och när jag har lärt känna den här församlingen under det här året så förstår jag att det har funnits ett arbete tillbaka i tiden för en sådär sex, sju, kanske åtta år sedan till och med. Då man jobbade ganska intensivt och många var inblandade i det där liksom att fundera på vilka är vi och vad, vad vill vi kännetecknas av. Och så målade man det där själv på trättet av oss som församling med den här bilden i någon mening. Och med de här orden. Och nu är det ju alltid så att de här orden säger inte hela sanningen men ändå lite grann. Och jag har tyckt att det varit roligt att ta sats i de där orden utifrån vad de förmodligen betyder i den här församlingen och i den här myllan. Men också vad de kan få betyda just nu om det är för första gången som de här orden ger en input i det som är kristet liv och bibelläsning och församlingsliv och sådär. Idag är det ordet synlighet. Och för att vara så extra tydlig då så har vi ägnat oss tre söndagar åt de här orden i närheten av Jesus. Vi är tre söndagar i Paulus och hans brev i Nya testamentet. Och så ska vi landa så småningom i Saltaren tre söndagar också. Idag är det synlighet och Paulus och jag skulle vilja bara föreslå att vi ställer oss upp nu för att få lite blodcirkulation och så ska jag läsa ifrån Romabrevets första kapitel och den kommer också upp på skärmen här tror jag den första kapitlet vers 16 och 17 och nu har jag valt bara de här två versarna och jag kommer citera lite annat och sådär också men när vi läser nu Börja inte läsa än, utan lyssna på mig lite till. När vi läser nu, så tänk så här lite. Se jag spår av det här ordet synlighet i de här versarna? Och vad är det då? Så när jag har läst nu ganska långsamt, så kan du bara stå stilla där du står nu. Och kanske läsa en gång till för dig själv. Och se om du ser något, eller tänker på något som kommer till dig i det. Romabrevets första kapitel, vers 16 och 17. Och det är Paulus som skriver. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet- Uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Jag kommer att tänka på de här versarna utifrån det här uttrycket synlighet. Och jag tänker att i, i, de här, i den här lilla, lilla korta stycket så för mig i alla fall... Nu säger inte jag att jag har facit här. Du kanske såg annat. Men så finns det ett ord som är uppenbarar. Eller uppenbarade. Uppenbaras står det. Det är någonting som uppenbaras. Och när någonting blir uppenbart så blir det synligt och det blir tydligt. 
Om någonting uppenbaras så är det som att det också finns en aktiv handling bakom. Det är någon som drar den en gardin kanske liksom för att fönstret ska liksom få både släppa in och ge ljus in i rummet. Det kanske är på någon teater liksom där man låter ridån gå åt sidorna och det uppenbaras där vad som ska ske. Det blir en pjäs nu. Och när man kopplar ihop det där ordet uppenbaras med ett annat ord där som är evangeliet. Visst var det så att det fanns med? I evangeliet uppenbaras. Så är det någonting där som jag blir nyfiken på. Som någonting som blir synligt och som har med evangeliet att göra. Och så ville jag stanna kvar där lite nu i veckan när jag läste på och eh, försökte liksom samla mina tankar inför den här predikan. Och innan jag går vidare då. Så i kontrast till det där med att någonting uppenbaras i evangeliet. Och vi kan ana att det finns en aktivitet bakom som kan kallas Gud. Så kan vi ju på rent mänskliga grunder gå runt ibland och så känna så här lite. Att nu skulle ju, nu hade ju Gud chansen här att verkligen uppenbara sig i den här situationen på något vis. Och vad bra det hade varit om han hade gjort det. Vad tydligt det hade blivit och så många som hade kunnat se och förstå vem han är då. Och kanske kan vi också be sådana böner ganska intensivt en del av oss vi som ber att Gud visar dig nu. Gör någonting, grip in här så att det blir tydligt och synligt vem du är. Och så tvingas vi kanske att faktiskt se på verkligheten på ett sånt sätt att det ganska sällan händer. Att Gud så där dramatiskt och övernaturligt griper in och gör sig själv synlig. Och så undrar vi, men var är du någonstans, Gud? Varför visar du dig inte? Och då tänker jag så här, att om Gud hade fått ge sitt personliga svar nu till oss. Så att vi hade kunnat höra det med en röst. På frågan varför visar du dig inte? Så skulle han svara ungefär så här. Ja men det har jag ju gjort. Och jag gör det hela tiden. Problemet någonstans i det där med att se Gud och upp, hans uppenbarelse ligger inte egentligen i vem han är. Och vad han eventuellt inte gör enligt våran bedömning. Utan jag tänker snarare att det handlar om vår oförmåga att liksom koppla ihop livet. Att faktiskt också lita på det som är Bibelns ord om vem Gud är. Och flera av de här sångerna vi har sjungit nu har ju dragit åt den riktningen också. Att lita på Gud. Se han är där. Jag tänkte på det här ordet evangelium. Vad, vad syftar det på egentligen? Det uppenbaras ju någonting i evangeliet. Och vi som eh, har hyfsad förståelse för kristen tro och bibelläsning och sådär så vet ju vi att det finns fyra evangelier 
i Nya Testamentet. Det är Matteus och Markus och Lukas och Johannes evangelium. Där, och evangelium är glädjebudskapet. Och, och i botten där så är det berättelserna om Jesus och hans liv. Ända från att det börjar liksom för honom i att han föds och kommer hit till jorden. Till den dramatiska slutscenen i påsken när han blir dödad. Han blir begravd, men som alla evangelierna slutar med så, så bryts den där dödsvallen med att Jesus uppstår och besegrar onskan och mörkret och döden. Där är evangelium. Berättelsen som hänger ihop i Jesus Kristus själv är evangeliet. Och om Paulus själv får hjälpa oss att bara ytterligare betona det så kan vi bläddra en bild där. Så är det fortfarande i romabrevets första kapitel. För så här skriver Paulus. Gud som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son. Kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Det var Paulus ärende nummer ett. Att förkunna evangeliet om Guds son. Så när vi pratar om evangelium nu, jag vet inte om man kan stöta på det ordet i lite andra sammanhang. Att det kan vara någon form av skönt budskap eller glädje i någon mening i lite alla möjliga sammanhang. Så när det gäller kristen tro och vi talar om evangelium så handlar det aldrig bara om lite skön stämning. Eller liksom att vi har lite sån här, att vi mår lite extra bra eller så. Evangelium landar i det som är Guds son. Evangeliet om Guds son som Paulus förkunnar. Och då är det heller inte bara berättelsen det landar i. Om honom som om, som om det är historien i sig. Som är den fina evangeliska berättelsen. Utan det är ju verkligheten i den historien. Som minnar ut i att Jesus besegrar döden. Och uppstår till livet. Och då tänker jag. Att där när vi ställer frågan. Gud varför visar du dig inte? Varför gör du dig själv inte synlig? Så ska vi alltid peppa varandra. liksom Hjälpa varandra tillbaka i den här berättelsen. Som handlar om Jesus. För där säger Gud själv, jag har ju jag har visat mig. Jag har gjort mig så synlig och så tydlig som jag bara kan. Och det var genom min son. Har du glömt? Ser du inte? Det är Guds respons till oss. När vi ibland i vår frustration skulle vilja se mer av hans liksom aktiva ingripande i det som är just nu. Det är fullt möjligt, tänker jag, att vi kommer gräla lite på Gud. kanske Eller kanske vi gör lite till mans en vacker dag. För att vi tycker att han gör för lite. Det är okej okay att ha den bedömningen. Men jag tänker att från Guds perspektiv så tänker han, jag har gjort allt. Det finns inget mer som behöver tilläggas egentligen. Döden är besegrad. Genom Jesu uppståndelse. Vägen är öppen. Allt 
Allt är klart på något vis. Och det budskapet är ju kanske så där att ja, vi, får, vi får ha respekt för att det budskapet inte bara alltid landar så där helt självklart i våra vanliga vardagliga liv. Men det är ändå sanningen i evangeliet att det är den berättelsen som ska bära oss. Alternativet är ju att vi lite mer skulle få bygga på de här personliga upplevelserna av att Gud har gripit in och sådär. Det skulle bli en ganska, tänker jag, godtycklig och tillfällig. Liksom. En del får mycket, andra får lite av Guds ingripande och Guds synlighet i sina liv. Det kanske också beror på mycket på hur vi väljer att tolka våra liv. Mannen med glasögonen här, det var din farfar Hans. Han valde att tolka den där berättelsen. När han hittade sina glasögon om att han litade på Gud och han fann glasögonen. Någon annan, det, var, det var ju fantastiskt för honom. Någon annan skulle väl kanske säga så här, vilken tur. Jag, jag stannade precis där glasögonen var. Eh, och så, så är vi ju också liksom i våra bedömningar. Men ytterst kan vi alltid vila i berättelsen att Gud har gjort sig själv synlig och gripet in. I berättelsen om Jesus. Och därför är det så. Att en kristen. Lever av kraften som kommer ur tron på Jesus Kristus. Snarare än av kraften som kommer. Ur en del upplevelser vi kan göra här och nu. Som vi tolkar är Guds ingripande i min värld, i min vardag. Det är betydligt vanskligare fält att röra sig inom. Kraften för en kristen och hennes, hans tro kommer ur tron på Jesus Kristus. Kommer ni ihåg vad, vad Jesus själv sa till lärjungarna när han skulle lämna dem? Och ju väldigt sorglig händelse. De insåg att nu är det, nu ska han, nu ska han upp till himlen. Då säger Jesus till lärjungarna så här. Men, jag ska lämna er nu. Men, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och så kommer pingstberättelsen där i apostelärningarnas andra kapitel. Kraften ligger i. Att Jesus för alltid är hos oss med sin ande. Inte, och jag vill liksom bråka lite på den punkten. Inte att vi tycker att vi kan se vissa konkreta nedslag av Gud själv i det som är våra liv. Vi ska inte förringa de här händelserna, mannen med glasögonen. Vad hette han nu igen? Jalmar med glasögonen. Det blev en händelse för honom som han bor med som att Gud var med. Du har, vi är säkert många här inne som, som bär på sådana upplevelser av att Gud är med. Och det blir liksom som en, ett, ett, ett litet synligt bevis för oss var och en. Som vi kan tolka på lite olika sätt i vår vardag. Fortsätt att göra det. Men det är aldrig grunden för en kristen att leva på de upplevelserna. Kraften kommer alltid ur 
att Jesus är med oss, med sin ande. Och han har redan visat allt vem han är. Vi behöver inte se mer egentligen. Synliga tecken på vem Gud är. Och den där kraften. Den är, skulle jag utan att förringa Jalmas upplevelse med glasögonen nu. Eller vi skulle kunna summera en massa olika personliga händelser här. Där vi spårar Guds synlighet i det som är våra liv. Kraften från Jesus genom sin ande trumfar alltid över det. För det är inga små grejer. Du kan, du kan sitta här och tycka att men jag ser inte något. Jag är aldrig med om något. Det räcker att du tror. I den stund du tror på Jesus så finns han med dig. Och hans ande är där med sin kraft. Och den kraften är inte små potatis. Jag hittar ett annat citat från Efesbrevet. Där Paulus har skrivit. Nu har inte jag med den på texten här. Men det står så här att. Han vill gjuta mod och hopp i de troende. Så att de kan se och förstå att det som de tror på. Det är inte bara tillfälligheter eller små grejer. Utan det är samma kraft som Gud med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från de döda. Gud, är det Guds kraft som är med oss med sin ande så är det... Det är dynamitpaket liksom, som håller i alla livets skeden. Och då ska vi fortsatt, fortsatt ha respekt för att ibland är livet mörker. Och ibland sjunker vi ner till, till bottnar som inte vi trodde fanns. Men inte för mörkt, inte för djupt, för Guds kraft att nå fram. Så jag vill bara, om du känner att du är i något sånt läge. Eller har kanske en sån period bakom dig. Eller anar att det är något på gång. Jesus har lovat att vara med. Och med sin ande så bor han i varje troende. Och den kraften är av samma slag som Gud själv uppväckte Jesus från de döda med. Vad, med, vad mer ska vi be om? Vad större kraft kan vi någonsin behöva? Jesus är det synliga beviset på att Gud har visat allt och gjort allt som behöver göras för oss. Kan, kan du ta emot det när jag säger så så tror jag att vi kan få eh, ja, ge mycket mod och uppmuntran till varandra i den stunden. Jag har ett bibelord till, vi ska se om vi får upp det David. Det är också från Romabrevets första kapitel. Och då tänkte jag så här. För att om det här med pratet om Jesus och Gud och sådär. Ibland kan det bli lite teoretiskt liksom. Och vi kan som hjälp på vägen behöva lite praktik. Och lite av det vi faktiskt verkligen kan se med våra ögon. Så har vi redan varit inne på det spåret. Med förget mig gejen. Vad var det den kallades Magnus? Jesus barnets öga. Blomman förget mig gej. Det var ju som ett, ett exempel då. Hans läste här ur en salm som var en sån här skapelsesalm. 
som erkänner att vi kan se jättemycket och liksom bli burna och uppmuntrade av att när vi ser detta i skapelsen så anar vi det måste finnas något bakom. Det är någon som har satt igång allt det här. Och kanske i, det där, i den här fiet med gejblommans innesta då jag anar att det är den. Ja, den är ju blå, ja. Hela blomman är blå. Jag tänkte att den var gul först. Men gula ögon stämmer inte riktigt på människor. En blå blomma som får vara Jesus barnets öga. Och jag tänkte... Alltså, vi sjöng om någon fjäll. Var det inte någon fjällsjö grejer vi sjöng om förut här? Du vet, de här naturscenerna. Du får måla upp vilken naturscen du vill. Ta den bästa du kan komma på. Och så liksom landar du där. Och så låter du dig sjunka ner där. Och då tror jag det är så här. Att det är fullt möjligt för väldigt många människor att låta det stanna vid. Att vara en vacker scen ur och i naturen. Medans faktiskt Gud själv i den scenen vill locka oss vidare. Till tro på honom och till att liksom... Tänka stort om vem han är. Och då skriver Paulus så här. Allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Det finns så mycket fint som vi tittar på som vi blir betagna av i naturen. Och vi som också läser Bibeln som ett raster för våra liv liksom. Fattar ju när vi läser en sån här vers. Det är fint. Inte bara för att det är fint. Utan för att Gud är stor. För att hans eviga makt och gudomlighet liksom träder fram ur. Det som är naturens språk till oss. Därför tror jag det är så att varje kristen som blir betagen av naturen också liksom i sin tro har en ytterligare en fond bakom den där naturscenen som är Gud själv. Och den där fonden finns där också för de som inte är kristna eller tror på Gud. Men det har stannat vid naturen. Och kanske genom gliporna där så förr eller senare så kan man också härleda bilden från naturen till Gud själv. Är ni med? Detta var lite om synlighet. Och mitt huvudbudskap egentligen när jag har läst Paulus nu är att Fråga inte efter så mycket synliga grejer som ska hända i din vardag. Låt dig själv lockas tillbaka in i den berättelse som Gud har gjort synlig i Jesus Kristus. Där är grunden, där finns kraften. Där utgår allt ifrån. Och sen nästa gång du sjunker ner vid någon fin naturscen- så njut där, för alldeles bakom där på andra sidan krönet, bakom färgerna och mönstren och strukturerna, så finns Gud 
Och det är han som bara låter sin gudomliga makt uppenbaras i det som är skapelsen. Så vi kan se den. Jesus, jag vill tacka dig nu för att vi får be till dig. Att vi får samlas omkring det som är berättelsen om dig. Och sanningen omkring vem du är. Och så vill jag be dig om att vi allihopa som vill det. Ständigt liksom får kastas tillbaka och in i berättelsen om dig. Och inte slungas iväg och förlita oss på en massa andra grejer. Du är hos oss alltid. Och i ditt namn vill vi hämta styrka och kraft för våra liv. I ljusa dagar såväl som mörka. Och nu vill jag också be en särskild bön för oss vi som är här. Kanske finns det någon som särskilt liksom längtar efter liksom det där tecknet från dig eller att få se något som inte man har sett förut av dig själv. Vi får be dig Gud om att i din godhet visa det och göra gott för människor. Men vi vill också be om att återigen få grunda oss i att du i egen hög person har besegrat döden och uppstått till livet. Du har gjort allt vi behöver. I Jesu namn. Amen.